0: Bienvenidos sean ustedes, criaturas de la noche, a la que la
1: Hola, criaturas de la noche. Espero se encuentren muy bien. Yo soy Joshua y me encuentro nuevamente con Freddy y Eva. Hoy les traemos relatos de escuelas. Así es que apaguen las luces y comencemos.
0: Para comenzar, tenemos este relato de Dylan Franco. Tenía siete años, estaba en la primaria y por las fechas, ese día nos tocó hacer altares a cada grupo. En esa escuela, como en la mayoría de primarias, se contaban muchas historias entre los niños. Que fue un panteón, luego un circo, en donde murió un payaso y finalmente la escuela donde murió una niña. Pero yo, a pesar de que desde esa edad sentía fascinación por el terror, no creía en las historias, ni me asustaban, y mucho menos me sugestionaba. Al contrario, yo era de quien las difundía para divertirme asustando a otros niños, sin imaginarme lo que pasaría. Para ponerlos en contexto, había una fila de cuatro salones seguidos que estaban subiendo unas escaleras, y uno de esos era el mío. Fue en la puerta de este que pusimos nuestro altar, y durante todo el día todo transcurrió normal. Hasta casi la salida como a las cinco de la tarde, ya que iba en turno vespertino. Todos estábamos por las canchas de la escuela. No había nadie en mi salón. Y cerca, solo había un grupo de tres maestros platicando en la entrada de la escuela. Se me antojó pan de muerto del altar, así que subí las escaleras, llegué a él y comencé a comérmelo. De pronto, escuché un sollozo debajo del altar el cual por cierto tenía un mantel muy largo, al punto que se arrastraba. En un primer momento sí me asusté, porque según yo estaba solo, pero después solo fue curiosidad, así que lo levanté y había una niña. Era completamente normal, tenía aproximadamente mi edad y el uniforme de la escuela. Lo único raro era una pequeña herida en su cabeza, de la cual parecía tener un poco de sangre. En ese momento me imaginé que se había caído, pero ahora que lo recuerdo, me parece más como una herida de bala, pero pequeña. Bueno, cuando la vi, supuse que por eso lloraba, y le pregunté si estaba bien. Ella solo me vio, y en el momento que lo hizo se me erizó la piel, pero no supe por qué. Lo que hice fue decirle que iba a pedir ayuda, y sin despegarme de donde estaba, Grité a los maestros que estaban platicando. ¡Maestros, vengan! Hay una niña que se cayó y está sangrando. Uno de ellos rápidamente se acercó. Subió las escaleras y me dijo, ¿Dónde? Yo levanté el mantel, que apenas había dejado caer un segundo atrás. Y como lo están intuyendo, no había nada. El maestro me vio molesto y dijo, No hagas esas bromas. Cuando sea verdad, no te van a creer. Yo asentí con la cabeza y él se fue, pero permanecí ahí, inmóvil y con la mirada perdida, pensando mil cosas en tres segundos. No lo podía creer, en un primer instante fue más confusión que miedo. Sin moverme de ahí traté de buscar una explicación, como por ejemplo, que haya sido una broma de la niña. Pudo haber sido sangre falsa, ya que era fácil conseguirla por las fechas no había dónde que se fueran 1.5 segundos sin que yo me diera cuenta la parte de atrás del altar estaba pegada a la pared la parte izquierda daba la fila de salones que estaban cerrados y la tuve que haber visto si caminabas a cualquiera de ellos ya que estaban muy separados uno del otro la parte derecha era para bajar las escaleras por donde llegó el maestro y la de enfrente es donde yo estaba parada y tuvo que haber levantado el mantel Pasado al lado de mí en literalmente un segundo Que fue en el que la había dejado de ver para gritar Todas las opciones lógicas eran simple y sencillamente imposibles Entonces entendí lo que había visto y salí corriendo hasta las canchas donde me sentí mareado Pero de ahí no pasó Luego me llegaron a pasar muchas cosas en la escuela Pero nada como esto Pues creo que empezamos con la con la correcta, ¿no? No fuiste a la primaria si sí. no escuchaste justamente esa frase de que ¡Ay, ¿sabías que la escuela antes era un cementerio? La típica. Sí. Sí, está está bastante interesante por cómo describe a, a la niña. Y creo que todo mundo pasa por esto de buscar la explicación lógica. De seguro ocurrió para acá no, pero si corrió para acá debió haber pasado y yo la debía haber visto y si no, la debió haber visto el maestro y luego no, pues es que la sangre es falsa porque ahorita es temporada de que todo el mundo se disfraza, entonces es fácil conseguirla, pero ya que empiezas como a cachar las cosas, ahí es cuando pues le cayó el 20 que maybe lo que vio sí fue una aparición sí
1: pues por robarse el pan de la ofrenda. <risa>
0: A mí, sí, eh, por profanar las ofrendas. bueno, y creo que porque... todos
1: hemos robado algo de ahí, pero sí,
0: como, como con, cuando niños, sí, obvio. yo no, ¿qué les pasa? Ay, se antoja, no. yo iba a decir que también pudo haber sido así como un castigo, o sea, porque él mismo lo dice, ¿no? que le gustaba molestar a los niños, metiendo, o sea, contándoles his las historias y meterles miedo y ese tipo de cosas. Mm, uh -huh. y fue así como de que, ah, te gusta hablar, pues mira, sí pasa. Sí, justo como de, pues, aquí estoy, ¿no? Uh -huh.
1: La siguiente historia es una aportación de la sombra Ana Raposo Reyes. Cuando iba en secundaria, entré al baño y me estaba lavando las manos. Cuando de repente entró una chava con el mismo uniforme que yo. Cabe señalar que yo iba en tercero, es decir, ubicaba a la mayoría de los chavos. Se fue a dos baños hasta atrás. Y yo escuché cómo lloraba. Le pregunté si todo estaba bien y si podía ayudarle en algo. La chica nunca me contestó. Así que fui a buscarla. Y ya no había nadie. En ese momento vi cómo se bajó solita la palanca del excusado. Obviamente salí corriendo.
0: ¿Saben qué es lo más creepy? O sea, que la vio... Porque muchas veces pasa como que sientes que ves a alguien pasar, okay. escuchas, que okay. entras al baño y crees que había alguien, o sea, la vio pasar, eso es lo que lo hace como más, ay, qué miedo, porque estoy segura que ella puede asegurar, así, uh -huh. que entró. Aparte, revisa y no hay nada y es como de, bueno, creí que fue, pues, fue mi imaginación, lo que sea, y luego le jalan al baño, bye, o sea, así yo también hubiera salido corriendo, sí. oye. La siguiente es una aportación de la sombra Selene G.C. En la escuela donde trabajo se aparece una niña. Varias son las anécdotas que hay alrededor de ella. La muestra de una es que estaba en el salón cuando escuché una risita que provenía de atrás. Para no alertar a los niños no comenté nada, pero los niños me dijeron que les comenzaba a dar miedo estar ahí. Luego... Mi salón está junto a unas escaleras que conectan con el salón de computación. Ese día llegamos como a las 7 de la mañana un niño y yo. El niño me pidió permiso de ir a comprar. Cuando regresó me dijo... Miss, vaya a ver, porque una niña de primero se fue corriendo para las escaleras de computación. Para mi sorpresa, el salón de al lado estaba vacío. Al niño le dije que se metiera, que luego iba a checar. En otra ocasión... En el mes de mayo, nos quedamos a adornar la escuela a la hora de la salida. Como a las cinco, las maestras nos encontrábamos sentadas en el pasillo, cuando sentimos un aire frío por la espalda. Todas nos volteamos a ver, cuando de repente la última maestra se levantó rápido diciendo que le habían tocado el hombro. Después de la clausura, todos los maestros nos quedamos a quitar los adornos. Se dice que en el piso de arriba vieron a una niña, y fueron como 15 personas. Pero pensaron que era la hija de una maestra. Cuando vieron a la maestra, le dijeron que su niña andaba arriba. Y, oh sorpresa, su hija ni siquiera había ido a la clausura. Lo raro es, ¿por qué se aparecerá esa niña? O sea, ¿qué habrá pasado como para que se esté apareciendo? una niña justo en esa escuela y que no solo hay una historia, hay varias. Pues
1: ¿Sabes? a lo mejor falleció ahí, ¿no?
0: Pues sí, puede ser algo, pero nadie comenta nada. Eso, eso me gustaría saber, ¿sabes? Como que investigan un poquito, así como de, pues alguien sabe qué pasó o, o bueno, a lo mejor también es un secreto, ¿no? Algo que la escuela me encubrió. Acusando. Ajá. Me gustaría pensar eso, pero ahorita que dijiste eso me vino a la mente. Las personas que estuvieron en el, en el live de Boom lo van a saber, pero nosotros descubrimos justamente en, en esa plática que mucha gente eh, acostumbra, o acostumbraba a, oh. a poner gente en los son cimientos, ¿no? ¿Cómo Ajá, se dice? Sí, los cimientos. De las construcciones. Entonces, por eso hay muchos lugares que se dice que están empujados... ...que hay una persona, que bla, 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 bla... ...porque yo no sabía eso... ...no, no, sé, no sé si ustedes, criaturas de la noche, habían escuchado eso... ...pero, pero sí, lo, lo aprendimos ese día... ...y entonces lo empiezo a pensar y digo... ...pues tendría un poco de sentido, ¿no? Porque si se dan cuenta, generalmente... ...es una niña... ...o uh -huh. sea, casi siempre dices como que... ...ay, es que en la escuela se aparece una niña... ...no sé, yo no conozco, no sé si tengamos aquí... ...a lo mejor alguna historia que hable de algún niño... Pero yo todo lo que he escuchado y lo que... De mi primaria y de mis escuelas y bla, bla... Siempre es como una niña. Uh -huh. La niña de los baños, Ajá. ¿no? Entonces, no sé, igual... Pensándolo, hasta Richie Farrell se ríe de eso, ¿no? De, sé, una niña. Porque, <risa> pues, es que usualmente se ve así, o sea, como que... El fantasma de una niña. Pero, o sea, sí podría ser como que... Ay, pues, falleció. Pero también ahora lo pienso así y ya lo veo más como dice ¿Qué tal si sí, es de las que están ahí en la construcción? ¡Ay, qué horror! El siguiente relato es de la sombra Sagas. Soy maestra de una escuela bastante antigua y enorme. Hace unos cuatro años en el portón principal de la escuela hubo una balacera, donde quedó tendido un señor que llevaba un garrafón de agua y era padre de familia de dos niños. El señor quedó justo tirado en el portón, muerto con un río de sangre saliendo de él. Durante los balazos, nos tiramos al suelo con los niños y el olor a pólvora y el sonido de las detonaciones nos pusieron terriblemente nerviosos, pero había que mantener la calma. Los alumnos fueron entregados a sus padres en otro portón, a unos 30 metros del suceso, pues ya estaba cordonado y los reporteros cubrían la noticia en el lugar. Desde mi aula se podía apreciar el cuerpo del difunto, desde sus muslos hasta los pies. El Ministerio Público prohibió la salida de todos los docentes hasta que ya fueran como las 6 p.m., unas cuatro horas después del suceso. Ya habían levantado el cadáver y los familiares llegaron a dejar velas y vasos de agua. Entre ellos, un señor estaba barriendo la sangre y los pequeños restos del difunto, Entiéndase, pedazos de vísceras, dientes, sesos, etc. El señor echó en una caja con arena los restos que ya juntos eran bastantes y los tiró en un tonel de basura dentro de la escuela. Una maestra que es muy piadosa pensó en sacar la caja de arena y hacerle una oración y enterrarla en un lugar más digno. Entonces, solo cuatro maestros tomamos la caja, nos dirigimos hacia un pequeño arriate y ahí vertimos los restos en la tierra. Rezamos el rosario y rociamos agua bendita. En el mes de octubre de ese año, ya casi nadie recordaba lo que había pasado meses atrás, hasta que un niño se me acercó y me dijo, Señor, del otro lado de esa aula hay un señor que me saluda». Me asomé y no vi a nadie. Pensé que era un padre de familia que había asistido a las clausuras del ciclo escolar. Eran casi las seis y media y estaba todo oscuro. Varios niños me han dicho que se ve un señor alto, sonriente en esa área. Además de eso, en altas horas de la tarde-noche, los eventos en las instalaciones son fuertes, pues se escucha el arrastrar de escritorios, botes de crayones que se caen al piso de la nada, voces y muchas otras cosas.
1: Muy impresionante este relato. Yo creo que los niños ven a este señor sonriendo porque no sabe que falleció. Como que se quedó atrapado fuera de la escuela.
0: Aparte, tal vez está sonriendo porque está agradecido que le hicieron como un entierro propiamente, propiamente ¿no? Uh -huh. Sí, claro, no sabemos por qué lo hayan matado. Eso sí está muy intenso. Pero, pues, quieras o no, ¿verdad? como que los maestros dijeron, como, no, esto... O sea, porque lo tiraron en el bote de la basura de la escuela. O sea, fue como Ay, sus pedazos. pedazos ahí que quedaron. Pues ya ahí que hay un bote, ¿no? Pues aquí lo tiró. Está muy... muy cold blood hacer eso. Sí. Entonces, creo que al poder, al menos, juntarle esos restos y darle una oración y echarle agua bendita, como que de cierto modo... No sé, a lo mejor, pues, se, se liberó, pero, como lo hicieron muy cerca de ahí, el señor está atado a la escuela. Sí, porque eso es lo extraño, ¿no? O sea, que sigue ahí. Uh -huh. Y obviamente, o sea, bueno, es que también lo que está raro es que, pues, o sea, hay como esa energía negativa, porque, pues, que se caen cosas, que se escuchan voces, que se escucha que como, y así, o sea, es como... Uy. Qué miedo. Aparte, el señor sonriendo del otro lado, ¿no? De, sí. Por el portón, así todo creepy. <risa> Además, qué trauma, ¿no? O sea, es que la historia está. está sí, metando. o sea, está muy intensa. O sea, qué trauma para los niños. Para sí, los, porque los aparte docentes. creo que sus hijos iban Ay. en esa escuela. Ay, no, qué horror. O sea, seguro fue una acribillación, pero. O sea, mal plan, por todo lo que cuentan, ¿no? O sea, que hayan quedado visceras dientes, bla, bla, bla. Está muy explícita, pero casualmente, ¿no? O sea, tal vez no pasaba nada en esa escuela y después de esto los niños empiezan a ver justo en ese portón, o sea, por dentro que hay un señor que le sonríe, que tal. Pues sí se puede asociar un poco a eso. ¿sí? Y sí, obviamente tal vez la actividad pesada es por eso, porque como dices, hay un cierto enojo o... Uh
1: -huh, por ¿Algo? la forma en que falleció.
0: Ajá, es muy violenta, o sea, es, es algo violento. Sí.
1: El siguiente relato es una aportación de una sombra anónima. Cuando iba en la secundaria, teníamos un taller de electrónica. A un lado estaba el salón de danza, el cual tenía una pared de espejos. Un día estaban ensayando un baile, cuando de repente, escuchamos como que el disco se rayó. Enseguida se escucharon muchos gritos y salimos de chismosos. Todos los que estaban ensayando salieron corriendo. Dicen que por los espejos vieron como atrás de ellos pasó una sombra, y al mismo tiempo se distorsionaba la música.
0: Pues yo nada más me pregunto si eso fue bueno o fue malo, porque para que vean una sombra super creepy y la música se les distorsionada y ellos lo escucharan desde el taller de electrónica, está raro, ¿no? Uh -huh.
1: Pues o es sea, que nos... los espejos son, son portales.
0: Exacto, y, y hay un buen... Dicen
1: que todo el estaba lleno.
0: Sí, o sea, y justo están diciendo que hay un buen espejo y así tal vez estaban bailando reggaetón, ah, no que <risa> no sé, no, pero está, está cañón, ¿no?, o sea, uh -huh. está muy loco, sí, para que quiten, o sea, para que la música, o sea, para que sea metido tipo poltergeist con la música, y aparte una aparición de algo así negro, aparte me imagino que lo vieron atrás de ellos, ¿no?, como en los espejos, no manches, sí sí, está muy, muy intensa. La siguiente historia es de la sombra Verónica Morales. Esto me pasó cuando tenía 15 años. Yo estaba en un grupo de danza y teníamos los ensayos toda la semana, en una primaria que nos prestaban. Esta era la de Francisco y Madero, en la colonia Chavén, en Ciudad Juárez. Era una escuela vieja, con el clásico estilo del gran patio al centro y todos los salones alrededor. Nuestros ensayos eran de 6 a 10. Y recuerdo que nuestro profe siempre nos hacía burla. A todos los que nos quedábamos al final, ya que nos decía, Ahí me saludan a la viejita, eh! Nunca nadie la había visto, así que lo tomábamos a juego. Un buen día. Recuerdo que aún era temprano y había luz del día, cuando el profe nos dijo, ¡Aguas! En el baño acaba de entrar la viejita yo solo sentí un escalofrío que recorrió mi espalda y esperé la reacción de los demás nadie dijo nada solo nos vimos a los ojos tratando de ocultar el miedo el profe sonrió y comenzó el ensayo todo fue normal incluso podría decir que a todos se nos olvidó cuando dieron las 10 pm terminamos el ensayo y en lo que nos despedíamos recuerdo haber colgado en la malla de la escuela mi morral y mi falda de ensayo para mi mala suerte, estaba parada justo al centro de la puerta y desde ese punto podía ver a media luz el centro del patio de la primaria. Esa noche, desgraciadamente no pudieron llegar a tiempo por mí. Esperé sola en la puerta de la escuela. Al dar la vuelta para tomar mis cosas, ahí estaba ella, en medio del patio, la luz de un foco amarillento parecía iluminarla, solo a ella, en medio del patio enorme y oscuro. Su ropa era una falda hasta los tobillos, y un rebozo gris sobre su cabeza. Pero se veía su rostro arrugado y serio. Me veía fijamente. No alcanzaba a ver sus pies. Parecía que flotaba. Yo, temblorosa y apresurada, tomé mis cosas y crucé la calle sin voltar hacia atrás esperé a mi mamá y al día siguiente les conté a mis compañeras entre risas y miedo ellas me hacían burla llegada la hora de comenzar el ensayo ya como a las siete, vimos dos niños entrar a los baños y un rato después un compañero preguntó ¿ya se fueron los niños? el profe paró la música y fuimos a revisar los baños obviamente estaban solos al salir, le dijimos al profe que no había nada. Él tomó sus llaves y dijo, voy a cerrar la malla para que no pase gente ajena al ensayo. Al llegar a ella, ya se encontraba cerrada. Así que, siempre estuvimos solos.
1: Pues este tipo de encuentros no es tan extraño, porque comenta que esta escuela es muy vieja. Entonces, muchas personas han pasado por ahí.
0: Claro. Sí, y está raro lo de la viejita, ¿no? Porque tal vez el, el profe la ha visto o ha escuchado de eso. Lo raro es eso, ¿no? Que se pare ahí en medio del patio. Sí, qué miedo. Uh, no sé, no o sea, como la describe y así, me la imagino súper, súper fea, así. hoy no sé. Y qué mala suerte, ¿no? Que te toca sola de noche, ya no hay ningún alma en la escuela, solo la de la viejita. Sí. No, sí, está, está feo. Porque esta vez, justo, no es solo los niños de la escuela. Es ahora una viejita, a lo mejor fue una maestra o alguien que cuidaba, no Ay, sé. A lo mejor es de los cimientos. Ay, no, eso, eso ya es un trauma. de los cimientos. Es que ahora está muy loco. Es que, ¿por? O sea... Oh my God. ¿Para qué decían? Para que funcionaran, para que le, nunca le pasara porque nada. Para que la estructura ¿no? estuviera fuerte. Ajá. ¡Uy, Dios! Pues quién sabe, pero una viejita y luego los niños, ¿no? Y estuvieron solos todo el tiempo. No, o sea, no había manera de que los niños salieran por otro lado porque justo es esa rejita que tiene que pasar. Además de que los vieron varios, o sea, no fue como era justo el de la chava que solo vio a la viejita que dice bueno... Whatever, no o sea que varios vieron a los niños con el que x no o son sea, en una escuela ajena en una escuela que van niños y uh -huh. es como... mm. wow el siguiente relato es de la sombra ingrid de enríquez en la escuela donde hasta el año pasado estudió mi hija sí asustaban cuando ella tenía cinco años estaba en el kinder un día haciendo las tareas con ella, vi que mi hija hablaba con alguien. Al preguntarle quién era, se me quedó viendo y miró a su costado. Cuando le volvió a preguntar, me dijo que hablaba con una niña, pero que solo la veía de la cintura para arriba. Cabe recalcar que en esa escuela, en 1986, hubo en el país un terremoto. Ahí murieron 42 niñas y un niño. La escuela nunca ha aceptado que haya actividad paranormal, aunque muchos profesores y gente que trabaja ahí han dicho que sí los han espantado. Una vez, hace dos años, ella llegó temprano a la escuela, porque el autobús escolar la llevaba a las seis y media de la mañana. Se encontró una compañera de ella súper asustada y le contó que ella había llegado temprano, tipo seis de la mañana, porque venía de lejos. Cuando estando ahí llegó una profesora Y claramente escucharon niñas cantando Pero eran bien raros los cantos Como pausados Ellas se sorprendieron Porque a esa hora no hay nadie más que la conserje Y ella no abrió el portón Cuando se asomaron Vieron que varias personas se aproximaban Pensando que era la conserje Le empezaron a gritar y después ya no vieron a nadie a los 15 minutos de tocar ella les abrió y les dijo uy, eso pasa seguido aquí más cuando no hay nadie cada que lo recuerdo me doy cuenta que esa niña ya la había visto mi hija desde hace tiempo atrás o no sé si era la misma tenía una amiga que vivía cerca y mi hija iba a su casa en ese entonces estaba recién casada. Mi niña, con tres años, un día le dijo, Tía, ¿y la niña de tu casa? Mi amiga se quedó sorprendida, porque ella no tenía hijos. Después, la novia de mi cuñado, que era medium, le preguntó un día, Oye Ingrid, ¿con quién vino Majo? Le respondí que había venido sola a lo cual me dijo no hay una niña con ella y justo fue cuando ella empezó a ir al kinder y bueno de ahí empieza toda la historia que conté previamente todavía ahora ya con sus 15 años le pasan cosas extrañas hace unas semanas con esto de la cuarentena ella se había acostado en el suelo por el calor era de tarde y al despertar se da la vuelta estirándose ya bien despierta, ve al lado de su ropero. Encuentra una sombra enorme parada. Era la forma de un hombre que la estaba viendo. Ella me dice que se sorprendió y claro que se asustó. En ese momento le empezó a doler mucho, mucho la cabeza. Hay cosas que ella ha vivido que siento que es sensible a esas energías. Y creo que eso es hereditario pero desde que entró a esa escuela es cuando empezó a hablar más con esa niña. Mi hija estudió ahí por 11 años y siempre la asustaron.
1: Como esta niña pasó mucho tiempo en esa escuela se le pegó este espíritu. Y yo creo que con el tiempo fue desarrollando suavidad. Por eso ya veía a, a este hombre en el armario y cosas ya más feas.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que o sea, como dice, es hereditario y sí debe haber traído eh, tipo ese portal, ese ese don ya medio pues ahí y lo fue desarrollando porque pues tenía como un contacto súper directo en la escuela con, con lo que era esta, esta niña. Claro, aparte, o sea, dice, o sea, como una niña de cinco años puede saber que, o sea, que hubo un terremoto, cómo es un terremoto, qué pasa y cuántos murieron, porque dice que veía a la niña solo de la cintura para arriba. Y puede ser una de las que fallecieron ahí, pues la aplastó algo que la dejó sin la mitad de su cuerpo. Entonces puede que así la veía, ¿no? O sea, de la mitad. Y aparte, lo peor es que se pegó a ella. O sea, la veía hasta en su casa, o sea, se la llevó hasta su casa. Y la estuvo siguiendo mucho tiempo. Y es por eso que la gente le empezó a decir, bueno, o sea, le empezó a decir que quién venía con ella o por qué había alguien con ella. Y también veía otras cosas, o sea, como dicen, poco a poco en lo que iba creciendo empezó a ver otros entes, otros fantasmas, como quieran decirle, en otros lugares. Y pues sí, como que lo fue entrenando desde la escuela. Pero si te das cuenta, o sea, eh, a pesar de todo no era un ente malo, uh -huh. porque pues cuánto tiempo estuvo, cuánto tiempo la siguió desde todo el tiempo y nunca pasó en realidad nada, o bueno, ella no, no narra. Nada malo. Claro, era más como inocente, ¿no? Ajá. Entonces, pues, no sé, depende pues ya de cada quien, porque alguien lo puede ver como de qué que padre, ¿no? O sea, gracias a eso pudiste desarrollar esa habilidad, o alguien lo ve como, no, pues qué miedo, ¿no? O sea, gracias a eso puedes desarrollar esa habilidad. Sí, Pero... claro. Está bastante interesante. Sí. Uh -huh. Criaturas de la Noche, hemos finalizado el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado y se hayan entretenido.
1: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Aquelarre Espectral. Recuerden que tenemos un correo a donde nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, cuentos, anécdotas, etcétera, Que es aquelarre.espectral.gmail.com si les gustó, compártanos.
0: Una vez más, les agradecemos que nos hayan escuchado y que sigan este proyecto. Se despide Eva, Fridy y Joshua. Bye. Adiós. Hasta la próxima.